0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do nosso Eurocast, o podcast de Europlus. E como você já sabe, agora com episódios inéditos, trazendo muita informação para o agente de viagens. O episódio de hoje traz um dos destinos brasileiros mais queridos, falaremos sobre o Recife, gastronomia, cultura, praias e muito mais. O nosso bate-papo é com a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do Recife, através de Mustafa Dias e Rodrigo Sá, pessoal que vem fazendo um trabalho incrível na cidade. Acompanha com a gente! Olá, pessoal! Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá quando você estiver ouvindo esse podcast... Hoje temos um destino para falar para vocês, que é Recife, esse paraíso no Nordeste Brasileiro. E para falar com a gente, trazemos agora Mustafa Dias, diretor executivo de turismo da Secretaria de Turismo e Esportes do Recife. acreditam não? Como é que é, Mustafa? Seja bem-vindo, Mustafa. Boa tarde, bom dia.
1: Olá. Olá, tudo bem? Que bom, que bom estar com vocês, com a família Europlus. Jonathan, é uma satisfação enorme trazer as informações, as boas novas do destino Recife.
0: Oh, a gente fica muito contente. De... Recife é um lugar maravilhoso, todo mundo adora, né? todo mundo gosta de, de ir para o Nordeste, ficar lá. Uh, e não, não tem como a gente não, não bater um papo legal aqui para falar um pouquinho sobre esse lugar que é cheio de cultura, história. Né? Uh, tem muita coisa bacana para conhecer em Recife. Uh, eu, eu fico muito contente em falar sobre esse destino, porque eu já fui uma vez, me apaixonei para o Recife, sou louco para voltar, sou louco para ir lá comer bolo de rolo de novo, que é típico Recife, é típico do Recife, né? Uh, outra coisa que me chama muita atenção, que é uma ligação minha, né? porque Recife completou esse ano, em 12 de março, 483 anos, se eu não estou enganado, né?
1: Exatamente. 12 Exatamente. de março
0: é o dia do meu aniversário também, então, então por isso é
1: então,
0: essa curiosidade.
1: <risos>
0: Exatamente, eu tenho um pouco menos de idade, mas sou apaixonado pelo Recife. Mas assim, bom, vamos começando o nosso papo hoje, Mustafa, muito obrigado, é, eu sei que a gente tem muita curiosidade para abordar hoje, vai ser um papo bem bacana, tem, tem curiosidade, tem surpresa que vai acontecer também no meio dessa nossa, dessa nossa conversa. E a gente está gravando agora, em meio a uma pandemia, né? estamos todos aí em função do Covid, então eu quero saber, para começar o nosso assunto, Mustafa, me conta um pouquinho aí, qual é o momento atual do Recife em relação ao Covid, como estão as coisas aí, como estão protocolos de segurança, como está essa questão para quem quer ir para conhecer ou para revisitar o Recife?
1: Bom, é, eu acho que é importante a gente fazer um, uma pequena abordagem do momento em que uh, nós fomos acometidos, né, no, não só o Recife, Brasil e o mundo sobre essa pandemia. Uh, a gestão municipal, a prefeitura do Recife, uh, sob o comando do prefeito Geraldo Júlio, uh, criou o gabinete de crise de enfrentamento desta desse momento e a partir de então uh, foi possível uh, uh, fazer uh, de forma é, importante e responsável essa, essa, esse enfrentamento. Né? Recife foi a, a primeira capital a ter é, constituir sete hospitais de campanha para enfrentamento, e o enfrentamento, fez sua sua política específica de, de controle, de isolamento, uh, fez o, o isolamento social mais duro e que refletiu evidentemente no uh, combate e gerando uma curva, né? de queda, de contaminação e de números de pessoas afetadas pela pandemia. Dito isto, é possível hoje, e graças a todo o enfrentamento e de todos os setores, tanto municipal, juntamente com o governo do Estado, esse enfrentamento. Então, hoje nós já estamos sobre passos mais importantes no sentido de flexibilização, sejam eles na questão das atividades econômicas, mas também na área de serviços e, e, e que impacta, evidentemente, nos atrativos turísticos da cidade do Recife. Estamos a passos largos eh, diante de todo um contexto mundial e brasileiro quanto à questão desse enfrentamento. Então, o Recife já está uh, bem uh, uh, posicionado, evidentemente, nunca uh, ainda, né? pelo menos no patamar que existia antes da pandemia, mas o Recife já está dando sinais de estar pronta para receber os turistas proximamente, evidentemente, mantendo-se esse controle e essa estabilidade e queda dos índices de saúde.
0: Ah, que coisa boa. A gente fica muito contente em saber que um destino tão querido está né, uh, numa franca recuperação já, passando tudo isso, né, todo mundo já não aguenta mais ficar esperando uma, uma solução, não sabe quando vem a vacina, enfim, mas o que a gente quer mesmo é viajar, a gente quer ir curtir as maravilhas do Recife, né a gente quer ir fazer aquele passeio maravilhoso pela Orla de Boa Viagem, e fala um pouquinho o, o que, que é a Orla de Boa Viagem, para quem nunca foi para o Recife, o que, que a gente pode esperar da Orla? Vamos começar aí, vamos falar de coisa boa. Me fala um boa, pouquinho boa. sobre a Orla de Boa Viagem.
1: Bom, uh... O Recife, né, é uma cidade é, litorânea, né, é, está muito bem localizada na no quesito na costa do Nordeste. É a primeira capital do Brasil, né? O Recife Sim. tem histórias, tem tem passagens importantes pela República Brasileira, o Estado de Pernambuco, evidentemente, Sim. pelo período de colônia. E o bairro de Boa Viagem, a praia de Boa Viagem é um destaque porque ela concentra, além de uma faixa de de praia de oito quilômetros uma praia 100% saneada, não é? isso é muito importante dizer, uma praia que uh, uh, apresenta um conforto de serviços, de gastronomia e de lazer, a partir dos seus quiosques, seus restaurantes uh, concentrados ali na praia, as barracas de praia, estes serviços que já foram retomados sob protocolos uh, uh, criados e, e elaborados, tanto pelo município quanto pelo Estado, isso tudo já voltou. Então, a Praia de Boa Viagem é um verdadeiro festival de serviços, gastronomia e lazer. Né? Nós temos áreas uh, importantes próprias para banho, protegidas pelos arrecifes, arrecifes esses sim, que deram sim. a origem do nome da cidade. Né? Claro. Então, a Praia de Boviagem é esse deslumbre né? e está muito próximo, próximo do aeroporto, apenas 5, uh, 10 minutos do aeroporto. A Praia de Boviagem concentra 95% da hotelaria do Recife, né, uma hotelaria renovada, enfim, a boa parte dos hotéis, 45% estão exatamente na orla, ali quase que pé na areia. Né? Então, é, a Praia de Boa Viagem é esse conjunto de serviços, além de ter uh, um, um, um grande uh, comércio né, no entorno, nós temos a Pracinha de Boa Viagem, nós temos uh, o Segundo Jardim, enfim, são vários serviços que, evidentemente, uh, ajudam muito a questão do serviço do turismo para receber o turista aqui em nossa praia. É, cenário né de várias uh, vários eventos ao longo Sim. do ano, a Boa Viagem é é, é um bairro uh, muito confortável e que tem sua mobilidade muito boa, muito transitada, muito flexível e que, evidentemente, é o grande um dos grandes cartões postais da nossa cidade. Então, o Recife já está de braços abertos e a Praia de Boa Viagem já... É, é, vamos dizer assim, do ditado popular já está pronta para receber as pessoas <risos> que maravilha a In... praia está liberada? Eu, eu inclusive, o seguinte, eu queria até dizer a você que eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo, nosso colega da secretaria, que quer nos dar alguma informação direto de lá da praia, você me permite chamá-lo? com
2: Rodrigo? certeza, <risos>
1: vem,
0: vem aí Rodrigo mostra pra gente aí um pouquinho da praia de boa viagem seja bem-vindo Rodrigo
2: Olá, bom dia a todos os amigos, boa tarde a todos os colegas, boa noite para todos que estão nos ouvindo. É, é. Estou diretamente da Praia de Boa Viagem, esta maravilha, essa praia urbana na qual você sai do seu hotel, atravessa e já se depara com um grande mar azul de águas limpas, de águas mornas o ano todo, vale salientar aqui no Recife. As variações de temperatura são muito baixas, então está sempre num clima excelente para você curtir uma praia. E aqui, além da praia, nós temos muitas, muitas atrações. Desde letreiros, como o Letreiro Oxi. Você vai tirar várias fotos para encher suas redes sociais de memórias desse lugar inesquecível. Se você quiser fazer exercício, também tem a opção. Temos vários módulos de musculação. É possível alugar bicicletas para curtir a ciclovia que percorre os 8 quilômetros de Orla. São vários equipamentos que vão deixar sua passagem no Recife para o resto da sua vida, na sua memória. E se eu estou aqui, não poderia deixar de contar para vocês a sensação que é estar na Praia de Boa Viagem. Você atravessou a Avenida Boa Viagem, já se depara com esse mar. É uma espécie de resort dentro da cidade. Uma praia urbana, cheia de vida, que já está apta para receber a todos vocês e aos seus clientes. Um mar gigantesco. Você vai ter as barracas com todos os serviços gastronômicos e... Com a segurança devida, você vai poder tomar um calzinho, só poder comer um camarão. São muitas opções. Aqui no Recife, você não tem do que se queixar. Olha só. Pessoal, vocês devem estar ouvindo o barulho do vento, não é mesmo? Eu ia é? falar isso agora.
0: Estamos ouvindo o barulho do Eita, vento. Olá. E o, e o, e o pé na areia, Rodrigo?
2: Pé na areia. Paipirinha, água de coco, cervejinha, tudo o que você quiser tem aqui na Praia de Boa Viagem. Programação imperdível. E eu vou curtir, viu, pessoal? Vim aqui para mostrar para vocês, mas não dá para ficar aqui e não aproveitar essa maravilha de mar. Eu vou dar um mergulho daqui a pouquinho. Um abraço para vocês da Eurofun. Obrigadão, Rodrigo. <risos>
0: Mustafa, e o Rodrigo aproveitando a Praia de Boa Viagem. Para quem estava nos ouvindo aqui no podcast. Uh, o Rodrigo está usando máscara, né? Uh, você depois pode, pode visualizar as imagens, né, do, do, do Rodrigo aí mostrando a praia de Boa Viagem para a gente no nosso canal no YouTube, né? Uh, ao mesmo tempo que você ouve no Spotify, você também pode acompanhar no YouTube. E o Rodrigo estava mostrando uh, a beleza da praia de Boa Viagem, né, da da Ola, enfim, e com devido cuidado, né, usando máscara, enfim. Uh, muito próximo do mar, ali, assim.
1: É, Jonathan, inclusive, é, é, as liberações foram realizadas, as flexibilizações das etapas de flexibilização do plano de convivência uh, e enfrentamento da, da pandemia, que permite com que as pessoas possam ir para a praia, ficar na beira da praia, mas com um distanciamento específico, cada barraca ela só pode ter no máximo quatro assentos, quatro cadeiras, com um distanciamento de dois metros e meio lateral. As pessoas têm que permanecer de máscara, só podendo retirar máscara quando for tomar banho né, do mar ou se alimentar ou tomar alguma coisa. Mas enquanto estiver, ela tem que permanecer de máscara, inclusive se for fazer algum tipo de exercício, caminhada também. Isso é uma lei e que está sendo bem é, fiscalizada, e, e com a compreensão da população, isso tem funcionado bastante, graças a Deus.
0: Ah, que coisa boa, a gente fica muito, muito feliz em ver que um destino tão querido como é o Recife tem toda essa preocupação com o seu turista, né? A gente, a gente gosta muito de exaltar isso, né? Uma das razões... Uh, pela qual a gente quis gravar esse episódio com o pessoal do Recife, é justamente isso, porque a gente sabia já, já tinha ouvido falar que o Recife já estava se preparando a passos largos para a retomada, né? então a gente quis muito ouvir diretamente de quem entende do assunto. Uh, a Praia de Boa Viagem, eu tive uma curiosidade na minha vida, porque assim, normalmente em idas à praia eu somente tomava água de coco, e uma vez na orla, aí na Praia de Boa Viagem, o rapaz, depois que eu, que eu tomei a água de coco, o rapaz pegou o coco, ele abriu novamente e transformou da casca do coco numa colher, na qual eu pude comer a polpa do coco também, e isso me marcou muito, né? Porque é uma coisa, tipo, não é tão normal assim, mas o atendimento e as pessoas do Recife, assim, foram de uma, de uma nobreza, de um atendimento exemplar, né? tipo, mostra que o turismo no Recife está muito bem preparado,
1: Mustapha. É, inclusive, é, se você me permita, né, só fazer uma alusão do claro. que é a praia, né, é, de como como a praia funciona aqui para nós, é como sendo exatamente um, um dos principais centros de lazer né, da cidade e de toda a população. O Recife tem um milhão e meio de habitantes, mas no entorno do, do Recife, né, que são a Grande é. Recife, a região metropolitana do Recife, chegam a quase 4 milhões. Então, a praia ela é, realmente ela é muito uh, visitada uh, pelos recifenses e pelo, pelos turistas. E lá, toda essa estrutura, uh, uh, como eu falei, eu comentei no início, né? e até o Rodrigo comentou, falou águas mornas, gastronomia e lazer, isso tudo uh, demanda uh, qualificação, serviço, né? nós temos as áreas padronizadas de barracas de praia, nós temos os quiosques que são padronizados, nós temos as áreas específicas de, 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 de restaurantes, temos uma ciclovia, academia aberta, enfim. É um verdadeiro festival de serviços e, evidentemente, a gastronomia permeia sobre tudo isso. Né? Aqui a gente tem, ao contrário, inclusive as pessoas que questionam muito por que a gente tem esse hábito de tomar um caldinho de feijão em pleno sol dos 40 graus na praia mas é um ato nosso tomar um caldinho de feijão, um caldinho de sururu, um caldinho de peixe, de camarão, né? comer um queijo assado ou, quem sabe, até um camarão. Enfim, são tantas iguarias daqui da região. E também você pode até tomar, se for o caso, em determinadas barracas da praia, pedir um champanhe, pedir um alagosta, pedir um sushi, enfim, então um verdadeiro festival. Isso tem. É, é muita qualidade. Né? <risos> Exatamente. Então, a Praia de Boa Viagem é um sucesso e que vale a pena a gente é, é, enaltecer nesse sentido. Ou seja, uma praia urbana é, com várias qualidades por ser aqui na região.
0: Ah, que legal, que legal.
1: Bom, mudando um pouquinho de assunto agora, né? deixando um pouco,
0: saindo um pouquinho da praia, né? mas não tão distante eu queria que me falasse um pouquinho da, da rede hoteleira, né? dos hotéis e tal, e da gastronomia também.
1: É, a, você sabe que o, o Recife uh, o Recife tem já, já, tem 81% da hotelaria já está uh, em funcionamento aqui no Recife. Hum, nós, é. uh, felizmente, nós tivemos, evidentemente, algum, alguns hotéis que, que Paralisaram suas atividades, né, em função da pandemia, mas desde de, de agosto, julho e agosto, alguns permaneceram, até por questões de serviços estratégicos, né, uh, mas hoje uh, e já temos 81% dos hotéis, como eu tinha dito, os hotéis é dentro da cidade, né, ou seja, 45% está aí nessa orla maravilhosa, uh, a 500 metros do, do, da orla estão o restante boa parte dos hotéis, são 17.100 leitos aqui no Recife. Vale-se alientar que a construção, juntamente com o trade, com toda a cadeia produtiva do turismo, seja ela hotelaria, transporte, restaurantes, serviços gerais, museus, enfim, todas essas atividades, foi celebrado um protocolo de segurança, de sanitização para todos esses Atrativos e todos esses estabelecimentos retornarem. E aí foi criado o selo Turismo Seguro. Então, todos Legal. estão muito qualificados para atender em cima dos protocolos, de acordo com a vigilância sanitária e com todas as medidas de segurança e de isolamento, de distanciamento, melhor dizendo. Enfim, então, isso é muito importante. Então, a hotelaria ela está preparada, os restaurantes também, que já estão funcionando também. Uh, toda a parte de, de bares e restaurantes que co e, é, se concentram no Recife. Os principais restaurantes da cidade do Recife, uh, do Marco Zero, enfim, já estão retornando sob protocolo, né, com redução de capacidade, enfim, com tudo isso que a gente vem, que eu comentei agora há pouco. Então, Recife já volta a um, um, uma normalidade possível dentro da realidade, mas que já está pronto e já está recebendo os turistas aqui no Recife.
0: Ah, que bacana, que é uh, E eu, eu lembro que quando eu fui a Recife, né, Recife tem, né, eu queria, queria entender um pouquinho agora ouvindo de você, falando sobre a, a conectividade, a localização estratégica que está uh, o Recife. Porque eu me lembro que eu acabei, quando eu fui para aí, eu fiquei, no, eu desci no aeroporto de Guararapes, se eu não me engano. Isso. E ele, ele modernizou bastante, enfim, e agora tem, e a localização dele, né, é muito estratégico onde ele está hoje, então uh, o que, que você me diz sobre isso aí? Sobre essa importância? Qual o, o, o impacto disso hoje,
1: Mustafa? Olha, é importante dizer que o aeroporto do, do Recife é o aeroporto que, antes da pandemia, é o que tinha maior número maior movimento de passageiros no Nordeste. E isso uh, graças ao um trabalho muito forte, não só do Estado, como do município, no sentido de ter a captação de novos voos. Por exemplo, nós temos o Recife possui o hub da Azul Linhas Aéreas. Então, é a única capital que conecta todas as outras capitais do Nordeste a partir de voos daqui. O Recife está conectado com, com uh, o Brasil inteiro, com as principais cidades. Nós temos 31 rotas uh, saindo do Recife com voos diretos. Uh, originalmente, hoje nós já temos 21 já, reestabelecidas. A conexão internacional também é outra coisa importante, que a gente se conecta com a América do Norte, América Central, América do Sul, é? para a região sul do Brasil. O Recife tem várias conexões para Europa. Inclusive, recentemente, dia 4 de agosto, nós retomamos o voo para Lisboa com a TAP. Enfim, isso é um processo lógico que a gente sabe que ainda vai demorar, né? vai vai depender também das aberturas de outros países, etc. Sim, e tal. Sim. Mas a nível Brasil e regional nós estamos muito bem com relação à questão de conectividade aérea para o Recife, né? Como eu falei, 31 rotas, a conexão internacional é importante. Então isso aí a gente tem a falar sobre essa coisa que além, evidentemente, não só da Azul mas todas as outras companhias, como a Gol, né, a Latam, que fazem também um grande movimento aqui na nossa cidade e, e importante para a região.
0: Ah, que legal, que legal. É, porque Recife é, é muito próxima de outros destinos também, né? assim como outras praias próximas
1: também, né? É, o, o Recife está exatamente, né? como a gente costuma dizer, o Pernambuco é o coração do Nordeste, e o Recife é exatamente... Onde bate né, a força, a pujança de, 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 de localização. Então, e o interessante é exatamente isso. Essa localização do Recife faz com que o Recife é, é, seja um, um destino é, mais, né, um destino plus. Por quê? Porque o Recife, você, chegando ao Recife, você tem condições de conhecer vários outros destinos ah, como sendo. É, a nível de bate-volta. Então, você é premiado, por exemplo, você pode ir para Porto de Galinhas, né? você pode conhecer a Praia de Cabo de Santo Agostinho, você pode, daqui a partir do Recife, pegar um voo e ir até Fernando de Noronha, nossa, né? Fernando de Noronha, que paraíso aqui em Pernambuco, na nossa, no nosso uh, litoral, enfim, Olinda, Patrimônio da Humanidade, enfim, lugares bastante interessantes que valem uh, ser visitados e que, oportunamente, pelo fato de ser uma posição estratégica o Recife, é, é, isso colabora para que as pessoas consigam fazer não só um passeio especificamente ao Recife, mas conhecer toda a região. né A gente fala que vender o Recife é vender bônus. Você bonifica o seu cliente, o, o turista que vem ao Recife, ele tem essa possibilidade toda de conhecer todos esses lugares paradisíacos. Aí você pode imaginar uma praia como Porto de Galinhas ou, até quem sabe, ir até a Praia dos Carneiros, tão celebrada hoje por, por grandes celebridades, enfim. É realmente um espetáculo estar está aqui em Pernambuco, que está em Recife, por toda essa possibilidade de conhecer essas, esses lugares maravilhosos, imperdíveis.
0: Ah, que bacana, que bacana! Sabe que eu eu, eu, sou, eu sou eu pessoalmente falando, né? Eu sou um adorador da, da cultura nordestina, principalmente. Eu gosto gosto bastante assim pela história também, pela arte, né? Gosto de músicos tanto nordestinos quanto de Recife, por exemplo. Gosto muito de ouvir Lenine, né? Tenho a referência do Paulo Freire que é, é de Recife também, né? Assim como Pessoas importantes aí que, que são de Recife, né? Então eu gosto muito disso e, e o Recife, em si, por ter toda essa história, tem, tem um lugar que, que, me, que me encanta muito no Recife. Que eu queria que você falasse agora: uma que é o Marco Zero, né? Ali do Recife, mas também o Recife antigo todo. Me fala um pouquinho: uh, eu sei que do no Recife antigo, além dos museus, né? A Rua do Bom Jesus. A primeira sinagoga da, da América, ela foi construída, né, no Recife. Fala um pouquinho do, do Recife antigo, Mustafa.
1: Opa. Agora a gente vai, a gente saindo de boa viagem, né? E o Recife tem vários atrativos, não só na sua área de Zona Sul, da praia, né, boa Viagem como sendo sua principal praia, mas também nós temos é, 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 o nosso centro, né, o centro do Recife onde exatamente é, é, nasceu a, a cidade do Recife, né? Onde começou tudo aqui o período colônia, né? E isso, isso é importante a gente a gente mencionar e uh, isso com, faz com que as pessoas tenham a possibilidade de conhecer a história, né? Da, da, da história recente, né? Vamos dizer assim, é relativamente recente, né? Porque a gente fala de, de, de comunidades e, e de, de colônia, né? Recife foi uh, pertenceu, né, à, à colônia holandesa durante no século XVII durante um bom período e, e isso é, é, gerou vários acontecimentos históricos, não só é, evidentemente, é, mas também pela participação da coroa portuguesa. Então, o bairro do Recife é exatamente onde concentrava o início da cidade. Hoje é uma região portuária, né? Aqui eu mostro um pouco do, de, de algumas das das Uh, coisas importantes, atrativos importantes que a gente tem aqui sobre nossa história, nossa uh, cultura. O Recife Antigo uh, é um bairro central, é um bairro onde tudo começou aqui, como eu falei, né, desde a época, uh, uh, deixa eu colocar aqui para que você possa ter a noção uh, estratégica uh, de localização, então você observa aí a parte central, uma região portuária, né, onde concentra exatamente esses atrativos, a Rua do Bom Jesus, o Marco Zero, que é o ponto onde sinaliza-se as distâncias, a partir daí, o quilômetro zero do estado de Pernambuco, o nosso centro de artesanato, uma região portuária que foi transformada né, num centro de, 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 de artesanato, no, no, onde você também tem uh, escritórios, cafeterias, restaurantes, é, realmente, e tudo, todos esses atrativos já estão funcionando. Nós temos o Museu é, Cais do Sertão, que retrata a história do homem do Nordeste, é, a partir da obra sensacional do nosso Luiz Gonzaga. Nós temos Sim. também Carnaval o ano inteiro, ou seja, Carnaval no Passo do Frevo. Mas como assim? É exatamente. Nós temos um Palácio do Frevo que faz com que você possa ter é, é, o pensamento de como surgiu a Sombrinha do Frevo, como, qual foi a origem da dança, enfim, isso tudo é contado no nosso também museu imperdível, que deve ser recomendado a todos que vêm aqui, que é o Passo Frevo, que coincidentemente já retornou, já está funcionando sob todos os protocolos, e isso é muito importante a gente falar sobre essa história. Né? Falar sobre a Rua do Bom Jesus é uma outra característica muito interessante, porque, como eu falei, no período uh, uh, holandês aqui, os judeus holandeses, aí tem uma particularidade engraçada, Jonathan. Quer dizer, engraçada e interessante a ser comentada, né? A gente estava falando aqui do passo do Freio, do Caio de Sertão, mas que é exatamente sobre a Rua do Bom Jesus. Uh, eu vou falando aqui e vou sempre lembrando da importância do nosso Luiz Gonzaga, como diz a história, né? Em, em tudo que a gente faz, sempre tem a parte emocional e essa irreverência do Recifense, do Pernambucano, culturalmente, a partir dos seus grandes uh, uh, e saudosos uh, astros e estrelas que retrataram muito bem o comportamento do pernambucano e do recifense Isso. na vida cotidiana de todos e emocional. Mas, uh, com relação à Rua do Bom Jesus, era a rua do comércio, era a rua dos judeus naquela época. E, uh, como todos sabem, Pernambuco foi colônia portuguesa durante aproximadamente 37, 39 anos, e que era um território compreendido de Alagoas até o Maranhão, isso era Pernambuco. E é, com o advento da, da coroa portuguesa retomar isso e expulsar os uh, uh, holandeses daqui, que, por sinal, haviam fundado uma federação israelita neste local, na Rua do Bom Jesus, em especial na fundação, como você falou, da primeira sinagoga das Américas, é um fato importante, porque isso só é possível a partir de uma coletividade maior de pessoas importantes desta comunidade, foi feito, então, esse ato. Bom, uma vez eles foram expulsos de Pernambuco né, e é, não retornaram para Holanda, eles não retornaram para a Europa e tomaram destino ignorado, sentido América do Norte, se alojando em um edge, em uma ilha, e lá já havia um pequeno povoado, mas aí foi possível ao longo da sua chegada lá neste local formatar e formar uma nova federação israelita e continuar e montar e fundar uma nova comunidade judia e consequentemente nova sinagoga e esse local foi exatamente é hoje a ilha de Manhattan. então os judeus que estão lá foram os que permaneceram daqui desse período importante então é a história que você pode visitar você pode conhecer e ver tudo isso que está disponibilizado na Sinagoga Carral Zuz, Israel. E é uma rua muito tradicional aqui, viu? Uma rua tradicional, por quê? Porque o carnaval acontece aqui nessa região, né? O bairro do Recife Antigo e o Marco Zero é o principal é, polo dos 47 polos de carnaval que a gente tem espalhado pela cidade, é o principal. Inclusive nessa rua também nós temos a Embaixada dos Bonecos Gigantes, aqueles que todos conhecem no carnaval, né? Que são os personagens replicada em forma de boneco gigante, e uh, uh, tem uma particularidade interessante sobre a Rua do Bom Jesus, que você me permita contar. Ela foi eleita entre 31 ruas mais bonitas do mundo como sendo, ou seja, a única da América do Sul, isso segundo o Instituto de Arquitetura americano. A gente fica... Olha muito aí, descido, que bacana, hein? E vai descido por isso, ou seja, é um local imperdível que não pode deixar de ser visitado, por toda essa história e por toda essa coisa que hoje é, é, tá se, se apresenta para que as pessoas que visitam aqui a nossa cidade.
0: Você falando aí, eu comecei a me recordar de quando tive lá, porque eu fui conhecer a embaixada né, dos bonecos lá, passei na, na frente da sinagoga... E é, é realmente o Recife tem tem muita história, né? Tem muita tem muita cultura, tem muita arte, né? A arquitetura também não não deixa nada a desejar. Então a gente sabe que, que o Recife tem muito a oferecer, né? E a gente agora a gente está tá, infelizmente a gente está vivendo um novo momento, né? Que que vai no, nos delimitar muito assim, mas que também vai trazer novas oportunidades, né? Então uh, acho que um um novo ponto que todo mundo tem abordado, né? todo mundo que trabalha no turismo, enfim, tem, tem ouvido falar bastante, é uma ideia de turismo criativo, a busca por experiências. né? Nós, aqui na nossa empresa, a gente acabou criando um, um novo produto, um novo projeto chamado Escapadas, na qual a gente fazia hubs, né? no primeiro momento, de sair de uma, de uma capital e ir para o interior, mas também fazia o contrário, fazia do pessoal, que estava no interior, e para a capital, assim como eu posso sair de, de Caruaru e ir para o Recife né, para conhecer toda essa história, para conhecer todos esses, esses atrativos que tem. Então, me fala um pouquinho do, do que o Recife tem uh, em relação a isso, ao, ao turismo criativo, né, essa busca por novas experiências do turismo.
1: Tá. Uh, Jonathan, me permita só fazer uma conclusão aqui sobre nossos lugares inesquecíveis, que são os museus. Eu falei Sim. de dois em especiais, o Passo do Frevo e o Cádio Sertão, mas eu não posso deixar de falar de dois lugares importantíssimos e muito é, visitados aqui em nossa região, mais a oeste da cidade, que é a Oficina Cerâmica do Francisco Brenan, é, onde se tem é, é, um local fantástico, mágico, um local de cenário de filmes, de etapas do Masterchef, enfim, vários eventos, e que vale a pena a visitação. Como também o outro... Uh, uh, que é um museu mesmo, um castelo, construído pelo primo uh, Ricardo Brenan, que é o Instituto Ricardo Brenan. E lá você tem peças, é um local fantástico que você se remete a qualquer lugar do mundo. Uma estrutura maravilhosa e que, uh, uh, sem dúvida, vale a visitação. Haja uh, visto, por exemplo, ele tem o maior acervo de armas brancas medievais do mundo. Só para você ter ideia, se me permita ali uh, colocar esta informação e lá ele possui, em um, exposição, um punhal maciço de ouro, cravejado de diamantes, que pertenceu ao rei Faroque do Egito. Você imagine a Uau. riqueza histórica e como peça também. Isso está uh, sendo oferecido à visitação para as pessoas conhecerem tudo isso aí, além de peças de, de réplicas de rodar e tantos outros. Então O período, o período holandês em Pernambuco, retratado por Franz Post, Parte da coleção original está aqui neste local também. E, evidentemente, isso é um, um local é, que não deve deixar de ser colocado na programação de visitação à cidade do Recife. A família Brennan nos presenteou com esses dois grandes atrativos e que vale a referência. Ok? E com falando certeza, sobre. Com certeza. Eu te confesso que eu não sabia pergunta... que ficava tão próximo ao Recife. Não, exatamente. Faz parte da nossa. É, é, um entorno, tá certo? Você está ali é mais Sim. ou menos a, a cerca de 16 quilômetros do centro do Recife. 16, é muito perto. É. Muito próximo, né? Você tem os, 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 todos os receptivos, as agências, uh, uh, trabalham com visitação, etc. O, o Instituto Ricardo Brenan já, já retornou sob protocolo, o, 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 a oficina Ricardo Brenan voltou já, né? Uh, o Instituto já está voltando agora em outubro, mas, enfim, vale realmente a visitação. Sobre o turismo criativo, a, a pergunta que você tinha feita, eu queria uh, mencionar para os nossos ouvintes que uh, realmente Recife tá, tornou como política pública de governo municipal a questão do turismo criativo. Mustafa, o que é o turismo criativo? Eu vou falar muito objetivamente falando aqui para poder as pessoas entender. O turismo criativo são atividades e políticas específicas, né? Com atividades com a comunidade. É o turismo de comunidade e essa comunidade ela é envolvida a participar na criação, elaboração e a prestação de serviços com atrativos turísticos da cidade. Recife. Tem, é a única cidade que tem um plano de turismo municipal aqui no Nordeste. É a única capital no Nordeste. São três no Brasil, não é Uma é Pernambuco, Recife, outra Brasília e outra Porto Alegre, né? De uma política pública. E Recife pertence, é, participa da a, a, da rede internacional de turismo criativo. Isso é muito importante. A exemplo de alguns lugares do mundo, como Ibiza, Bogotá, uh, enfim, vários locais que tem essa política. O que, que vem a ser, Mustafa, turismo criativo? Me fala, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, <risos> fala para a gente, temos, Mustafa. Nós temos uma, uma, uma comunidade aqui chamada Ilha de Deus, certo? Essa comunidade ela uh, tem como principal característica uh, uh, o trabalho, né? E o cultivo de mariscos, camarão, né, sururu. Enfim, lá é, essa comunidade pesca e nós temos lá a figura da nossa chefe negra linda, uma uh, local que se especializou e criou exatamente o seu bistrô. E aí você pode fazer, sob demanda, né, sob contratação, uma experiência de ir lá, conhecer a, o local, a realidade da comunidade, pescar o marisco, pescar o camarão, tratar preparar, cozinhar e se deliciar junto com o pessoal. Essa é uma experiência.
0: Que maravilha. Isso
1: é turismo, turismo criativo. Há exemplo, por exemplo, de fazer uma visitação ao bairro da Bomba do Ametério, que é um bairro é, importante aqui da região, da região metropolitana do Recife, quer dizer, da região uh, da Zona Norte do Recife, que você concentra boas agremiações de carnaval, todo o cenário cultural uh, uh, artístico de Recife é, é, concentra-se nesse bairro. Então, você pode visitar uma sede de maracatu, tocar um instrumento, ou, quem sabe, até elaborar e preparar um, um adereço de carnaval. Isso é experiência junto com essa comunidade também. Ou, quem sabe, fazer um passeio de bicicleta, é, conhecendo os pontos é, é, importantes da cidade, mas sob uma visão diferente, monitorada com o passeio da Laúça Isso são experiências e que é turismo criativo que Recife abraçou e que é muito importante a gente colocar aí, principalmente no momento como esse, onde há necessidade de, de atividades em áreas externas, de convivência, enfim, que as pessoas possam se sentir seguras para estar participando e visitando a nossa cidade.
0: É sensacional, eu me apaixonei aqui para você falando sobre isso e tal e e não tem, acredito que não tenha nada de, de melhor do que aproveitar esse momento agora para fazer coisas diferentes do trivial, do que a gente já costumava fazer. Né? Então, eu acho que todo mundo que, que for para o Recife já vai olhar com novos olhos para esse tipo de experiência. Né? Uh, outra coisa que a gente não abordou ainda, Mustafa, que é algo que, que eu tenho curiosidade muito de fazer, porque eu não fiz isso quando fui ao Recife, mas uh, é o passeio de catamarã. Eu não sei se o, se o catamarã ele, ele é um passeio turístico, se ele é a rota de, de transporte urbano. O que, que, que é o passeio de
1: catamarã? Veja só, é, esse, o Recife é, é, tem o, 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 uma, uma coisa muito importante para dizer. Né? Nós somos a, considerada a Veneza brasileira, né? Somos cortados que pelo cara, Rio Capelaíbe, é... Beberibe, né? a, a, O bairro do Recife Antigo é uma ilha, né? E existe esse atrativo maravilhoso, eu, inclusive, é, é, compartilho com vocês, de que, por exemplo, o Passeio de Catamana é um passeio que surge pelas águas do rio Capebarib e Biberib, né cruzando suas pontes, e aí é exatamente uma outra visão, uma perspectiva de ver e de passar sobre locais históricos, né dentre os quais, aí sobre a ponte, a, a, a ponte essa muito conhecida, a primeira, uma das primeiras pontes das Américas, também foi construída no período de do conde Maurício de Nassau, holandês. Mas, enfim, o passeio catamarã, ele tem vários passeios, passeios diurnos e noturnos, né? já está funcionando também sob todo o critério de, de distanciamento, segurança sanitização. Então, esse é o passeio que costumeiramente acontece. Mas também tem os passeios temáticos. É, o, Recife tem muitas lendas a, de assombrações, né? de vários períodos do, no passado. E aí há um espetáculo teatral junto com o um passeio de barco mostrando os locais onde aconteceram, onde existem lendas de assombrações pela cidade. Isso é muito interessante, é muito interessante mesmo. Né? Os, os atores uh, eles, uh, participam, fazem interações a partir do, do, dos casarios, das pontes e até mesmo dentro da, da embarcação. Também tem para a criançada, por incrível que pareça, que é uma sátira, que é o Piratas do Capibaribe. Né? Então, um <risos> ah, que legal, que legal. E sai uh, no catamarã e faz uma interpretação entre os coçários ingleses e os piratas. Mas aí a garotada se diverte, porque os piratas descem da ponte, os coçários vêm e enfrentam. E depois, ao final, a criançada pega o tesouro, que é chocolate, e todo mundo se delicia. Na embarcação. Isso aí. <risos> que bacana! É, é o, Não o dá para perder uma, uma
0: atratividade dessas, né? E é
1: muito calmo, as águas são calmas, como uh, uh, todo mundo sabe, né? E a gente sabe que você sabe que o Pernambucano e o Recife é muito modesto, né? E a gente diz que o Rio Capibaribe e o Rio Beberibe, eles se cruzam, se enamoram e formam o oceano. Modesto parte. <risos> Mas essa. essa... Essa ah, informação é assim a gente gosta de compartilhar com muita alegria e com, com muito orgulho, porque nós amamos muito a nossa cidade e é isso que a gente quer mostrar para todos que vêm aqui.
0: Ah, com certeza, com certeza. É, esse, esse passeio, eu ouvi falar muito desse passeio do, do Catamarã, até é um dos, dos passeios que eu acabei não fazendo né, quando, quando estive e fiquei muito, com muita vontade, porque todo mundo que eu conhecia me falava sobre né, estar lá.
1: Exatamente. É, 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 hoje é um passeio maravilhoso. Eu, inclusive, eu acho que eu, que eu é, vou fazer o contato novamente com o nosso colega Rodrigo, que eu acho que ele deve trazer mais novidades sobre o passeio, mais informações específicas.
2: Rodrigo, você nos escuta? Escuto! Olha, quem foi que disse aí que nunca fez passeio de catamarã e está com saudade? Amigo, vou lhe matar mais ainda de vontade de vir aqui para fazer esse passeio maravilhoso. Eu estou aqui diretamente do barco do Catamarã. Estou de frente para uma das principais obras da, da arte pernambucana, a obra do Francisco Brenan, que é a coluna de cristal. E estou aqui aproveitando para fazer esse passeio maravilhoso. Eu estava agora em Boa Viagem, já cheguei no Recife Antigo, porque aqui no Recife a gente não tem esse problema. Tudo muito próximo, você não vai perder tempo para poder curtir o maior número de atrações possíveis. E por falar no passeio de catamarã, você já sabe aí que tem vários roteiros, mas deixa eu informar como é que está funcionando nesse período de retomada. Então... Tem, o barco tem várias áreas, a capacidade do barco é de 120 pessoas, mas nesse momento o barco está atendendo até grupos de 50 pessoas, para ficar todo mundo com segurança. Nesta mesa que eu estou aqui sentando, é uma mesa que cabe até 10 pessoas, você vai ter seu espaço reservado, sua distância mínima respeitada, certo? Tem coletes, cava-vidas para... Que as crianças possam utilizar, que também estão aqui todos esterilizados, no saquinho, pronto para o uso. O colete é, é obrigatório para crianças, porque o barco ele não balança muito. A gente está aqui com a maré cheia e o barco quase não balança. Então você tem a tranquilidade de trazer seus familiares mais idosos. Você tem a tranquilidade de curtir o passeio numa boa. E olha... Por falar em curtir o passeio numa é boa, assim que você entra no barco, você recebe é, a orientação para colocar as máscaras, certo? todo mundo de máscara, e utilizar o álcool gel que está espalhado pela embarcação. Aqui você também tem o conforto de contar com dois banheiros, um de cada lado do barco, a equipe também toda protegida, com os APIs é, necessários, e você também vai ter o serviço de bordo. Aqui você vai poder se alimentar, beber, é um verdadeiro camarote. Eu gosto de chamar que é um camarote a bordo. E aqui estamos já desembarcando, chegando para desembarcar na Praça do Marco Zero, que é um dos principais cartões postais da cidade, que nela você, toda vez que vier ao Recife, com certeza vai encontrar o um Marco Zero muito movimentado. Só que nesse compara ao seu auge, que é o carnaval, que é aqui, que são montados os, o palco principal da festa e que esse espaço é todo tomado por grandes foliões que, ao som de Alceu Valença, de Alba Ramalho, fazem do carnaval do Recife o verdadeiro carnaval de rua do Brasil. Então, vamos que descer maravilha. aqui do barco, desembarcar. Barulho, comandante, todo mundo, muito obrigado. obrigado. Vamos aqui descer. Com segurança, tá vendo? Já estamos aqui na Praça do Marco Zero. Gente, por que a praça tem esse nome? Porque ela marca o quilômetro zero de onde são contadas as distâncias de todo o estado. Então, quando a gente diz que o Rio Recife está a apenas 56 quilômetros de Porto de Galinhas, é contando daqui, a partir do Marco Zero. Então, aqui também tem várias atrações, como o Centro de Artesanato de Pernambuco, Onde eu comprei esse meu chapéu aqui para combinar com a minha camisa, que homem é meu As pessoas vão adorar, adorar ver
1: essa roupa, Rodrigo. Rodrigo, você está, é, inclusive, com a camisa que é exatamente da bandeira de Pernambuco, é isso?
2: É, exato. O pessoal que está no podcast dá um, um pulo lá no YouTube para conferir meu figurino aqui, que está imperdível. E eu estou aqui. <risos> Do centro de artesanato de Pernambuco, onde eu comprei esse chapéu, deu tempo de chegar de uma viagem, comprar o chapéu, já estou aqui falando com vocês. Mas vamos lá, não, sou, não sou só eu que estou curtindo a Praça do Marco Zero, não. Sempre tem gente aqui e eu gosto de abordar as pessoas para mostrar para vocês que o turismo já está bombando. Deixa eu ver aqui esse grupo pessoal. Bom dia. Eita, estão com medo em mim, mas eu só vou conversar. Com licença, bom dia. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Vocês são de onde? Vitória do Espírito Santo. Vem cá, estou falando com o pessoal de Porto Alegre. A gente está mostrando aqui a cidade, mostrando o turismo. Isso aqui é uma, é uma, não é uma live aberta, não. Não se preocupe. É para profissionais do turismo que estão lá de Porto Alegre nos assistindo. Vocês chegaram quando? quarta-feira. Quarta quarta-feira. Já curtiram muito a cidade? Não, então, a gente está em Porto de Galinha. Né? Ah, vocês estão hospedados em Porto é, e fazendo e gente, alguns passeios. A gente veio com o Rodrigo aí, que é um guia. Ali. Meu xará, Rodrigo. É, tá estão com né? guia e estão fazendo vários passeios. É, chegamos aqui praticamente, paramos ali na praia de boa viagem. Pararam em boa agora, viagem. Né? Pronto, então o guia vai dar todas as orientações, né? Vou, não vou atrapalhar o passeio de vocês, é só para mostrar para a galera que o turismo já está retomado e o Recife está aqui com esse solzão para receber a todos os turistas. Maravilha, tá ótimo, é maravilhoso, a
1: gente está adorando.
2: Maravilha, Tá vendo? Pessoal da espero que vocês tenham gostado desse depoimento, vou deixar eles passear à vontade. Obrigado, viu? E é isso aí, gente. O turismo no Recife está aguardando os clientes de vocês. E eu estarei aqui. Se precisar, é só ligar que a gente ajuda. O Recife é assim, é receptivo, é alegre, e a gente quer ver vocês aqui. Jonathan, Mustafa, pessoal da Eurocluz, um forte abraço. Foi muito bom estar aqui com vocês. E agora eu vou curtir o resto da cidade, tá certo? Um abraço.
0: Obrigado, Até Rodrigo. mais, Rodrigo. Muito obrigado por todo esse, esse trabalho aí, por por fazer esse passeio com a gente, foi muito bacana, né? O Rodrigo pegou o catamarã, o Rodrigo esteve na Praia de Boa Viagem, agora estava no Marco Zero, né? rodando aí pelo, pelo Recife Antigo. É, é incrível, o Recife tem muita coisa para trazer para a gente, né,
1: Mustafa? Exatamente, é como, como o Rodrigo bem mostrou, né? De forma espontânea ali, a, a, nos colocou a, a, ouvindo a, o depoimento dos turistas que já estão aqui na cidade, né? Então, a cidade já está pronta, dentro dessa nova realidade, para receber a todos, mostrando todo esse contexto de, de sol e mar, né? cultura, gastronomia e toda a tecnologia também que envolve a cidade do Recife. Você pode observar que ele estava a partir do Wi-Fi do Conecta Recife, é um serviço da prefeitura, ele esteve conosco a partir desse, desses lugares, se conectando através do nosso Wi-Fi, e a tecnologia faz parte também da cidade do Recife, afinal, existe um polo de tecnologia, o Porto Digital, exatamente no Recife Antigo, aí, com imagem que vocês podem observar. Então, é isso, e a gente está aqui de braços abertos para receber todos vocês.
0: Que bacana! Uh, Mustafa. para a gente concluir agora, eu queria que tu fizesse umas considerações finais, aí, dizer para o que, que as pessoas podem esperar... Né, da, da, do Recife. O que, que eles podem esperar indo para o Recife agora? O que, que o Recife tem para oferecer para as pessoas que estão chegando agora?
1: É, Recife, né, Recife, é, sem dúvida, uh, uh, tudo isso que a gente mostrou né, agora há pouco, e, e, e falamos, comentamos, e tem, evidentemente, várias outras atividades, várias outras festas, né, como o próprio Réveillon aqui, muito forte, em período normal, né? O São João, o carnaval, né? Esses são atrativos importantes. Mas o mais importante de tudo é toda uma cidade preparada, né, para atender uh, os turistas e principalmente a partir do, de um conceito da gestão municipal de que uma cidade feliz é uma cidade que recebe bem o seu turista a partir de todos os serviços, atrativos, história, cultura. E aí a gente é premiado com o sol, com o mar, com a gastronomia e toda a irreverência do pernambucano e do recifense.
0: Eu não tenho mais nem palavras para te falar. Eu estou muito contente com, com, com essa possibilidade da gente bater esse, esse papo, poder uh, visualizar um pouco mais sobre o Recife, sobre essa, essas entradas do Rodrigo. Né? Eu fico, fiquei muito alegre. Eu agradeço em nome da Europlus, né, em nome da empresa, e eu quero fazer esse agradecimento a você, a Mustafa, ao Rodrigo, ao Luiz, a Paula, toda a equipe da Secretaria de Turismo de Esportes e Lazer do Recife, que nos receberam super bem, que fizeram esse trabalho com a gente, e nos vemos numa próxima aí. Muito obrigado e até mais!
1: Obrigado, até mais!